1: Bienvenidos al tercer episodio de Glorioso Play en una semana especial, especial por Kai Derby, derby ante el Atlético El Samamés, al que el Deportivo Alavés llega después de caer por 0 a 1 el pasado domingo frente al Sevilla. Partido que comentaremos hoy y en el que no sé qué me dio más rabia, si el baile que nos dio el equipo de Lopetegui durante muchos minutos o nuestra incapacidad para empatar cuando el partido se puso como nos gusta. Aunque bueno, pedir un punto cuando tu equipo no ha tirado a puerta, tal vez sea demasiado optimista, ¿no Eugenio?
2: Sí, 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 yo creo que sí. Sobre todo el primer tiempo nos dio nos dio un auténtico baile. Luego sí, siempre nos queda la pena esa de, de los últimos minutos de haber conseguido el empate, del penalti y de todas esas cosas. Pero la verdad es como has dicho tú, que sin tirar entre los tres palos es que es, es, es imposible.
1: Y hoy debuta como tertuliana Ana Castillejo. ¿Qué tal Ana?
0: Hola, muy bien, muy bien. En primer lugar, me gustaría decir que me fastidia mucho, lamento estrenarme con la primera derrota de la temporada, la verdad. Pero bueno, supongo que cuando decidimos comentar los partidos de vez ya sabíamos todos a lo que veníamos, ¿no? Ese glorioso es toda una experiencia.
1: Y lo que le he dicho a Eugenio, ¿no? Tal vez muy optimista pedir ese punto, pero no nos hubiéramos quejado si Manu García llega a meter ese cabezazo.
0: No, desde luego a mí no me pareció un partido tan aburrido como los que veníamos viendo últimamente sí que empezó bastante loco y acabó de la misma forma pero con consecuencias muy distintas en la primera parte casi nos caen 52 y en la última casi conseguimos empatar, así que bueno
1: Bueno, no fue aburrido porque el Sevilla hizo un partidazo en la primera mitad, no sé lo que
0: parecía ese equipo. Así es, así es
2: Sí, pero mira, las consecuencias fueron de que hicieron un partidazo a mí me pareció un súper equipo eh, nos bailaron pero oye, pero si y no es el tiro de la falta no nos hace el gol, ¿eh? con lo cual eh, eh, el que no se consuela es porque no quiere, pero hay que sacar positivo de eso
1: también. Vale, pues esto y mucho más a la vez Gloriosas es lo que vamos a tener hoy aquí en Glorioso Play. Comenzamos la tertulia con los titulares que nos dejaron los medios vitorianos, el DNA con el primer disgusto, el correo con el Alavés paga su desorientación inicial y Gasteis hoy con un Alavés y yo sufre la primera derrota del Cusat del Sevilla. Para ti, Eugenio, ¿cuál define mejor el partido?
2: A mí me falta uno, me falta el que se nos olvida todo ganando el domingo. Eh, pues eh, yo para mí, no sé, el, el DNA creo que, que, que pues eso pues creo que es el que está bien. Bueno, están bien todos, pero, por supuesto, el que más creo que no es
0: Yo estoy de acuerdo tanto con los titulares del diario de noticias como el del correo. Con el del diario sí que es un disgusto, es la primera derrota, y además el día era como lánguido, no acompañaba, quizás fuera para dar la bienvenida a Oliver Burke, ¿no?, con ese tiempo así un poco escocés. Y en cuanto al del correo, coincido en que sí hubo desorientación inicial, pero sin embargo no pienso que hubiera un árabe sin brillo, sí que pienso que no fue un buen partido, pero aunque es una excusa teníamos enfrente a un gran equipo, ¿no? Y vimos hacer cosas a, a jugadores, a Ocampos, por ejemplo, que por cierto vaya tanque, y a Sergio Reguilón que jamás soñaríamos que hiciera uno de nuestros, de nuestros laterales. Uh
1: -huh. Yo también optaría por la, que, por la portada del DNA, ¿no? Porque sí que es verdad que como dice el correo hubo una desorientación inicial, pero en mi opinión no fue lo único que condicionó el partido, ¿no?
0: Eh, yo creo que lo mejor del partido en general ha sido, como ha dicho un poco Eugenio, eh, es que después de que se abriera la lata con el gol de falta de Jordán no nos cayeran más. Cuestión que hizo que luego pudiéramos creer en, en el empate casi hasta el final, ¿no? Que después del sufrimiento de la primera parte y tal, con las sensaciones con las que nos fuimos al descanso, hubiera sido muy fácil plegarse al resultado.
2: Fue, fue un gran Sevilla porque fue un gran Sevilla pero a esas alturas, cómo se les puso el partido y ese gran equipo que al final tenga que terminar pidiendo la hora, de verdad que te lo digo, que se lo tenían que mirar, ¿eh? Se lo tenían que mirar. Porque si ayer llegan a perder dos puntos de los tres, es como para que no entren en Sevilla.
1: Les pasó algo similar que en el partido anterior contra el Celta, que acabaron empatando a uno en el Pizjuán. Y al final, he leído hoy en el foro a la vez.org que es que no solo el deportivo a la vez tiene problemas en la zona ofensiva para marcar goles, sino que todos los equipos de la Liga, exceptuando míticos Barça-Madrid, les cuesta met meter goles, aunque tengan, como en este caso en Sevilla, una medular del sueño no de Champions.
0: Está muy bien ser el, el tercer equipo menos goleado, pero también es verdad que hemos metido pocos goles. Y nunca me ha gustado ser pesimista, porque no lo soy, pero sí que recuerdo que hace dos temporadas, en la temporada del infierno, también tuvimos falta de gol. Y, pero bueno es que ¿qué vamos a pedir también cuando salimos en el once inicial ya eh, con todos los recursos ofensivos son en el, el campo y sin tener ningún revulsivo posible eh, en el banquillo ¿no?
2: bueno esta vez no te quejes ¿eh? que, que el equipo yo para mí ha sido más ofensivo de, de, de todos estos partidos que se han jugado y el equipo que yo quería pero vamos me tengo que cerrar la boca porque porque no sé el, el, al final le es, es un deporte resultadista y
1: el resultado es lo que vale. La cosa de Eugenio, ¿era el día para sacar el equipo más ofensivo hasta ahora contra un Sevilla que pues sabías?
2: Posiblemente no. Doctores tiene la iglesia, como se dice. Pero el otro día lo hablamos y ese es el, el equipo que yo, que yo bueno, quizás habría metido a Rioja en un momento, que es una de las cosas que luego hablaremos, pero no sé por qué Rioja o qué pasa con Rioja, que no estaba ni siquiera en convocatoria. No sé.
1: Luego comentaremos qué opinamos de esas dos desconvocatorias. Luego, obviamente Dani Torres y todo eso lo esperábamos, pero en el caso de Gidetti, no viendo más delanteros, y de Rioja sobre todo, me sonó algo raro. Lo que decía, ¿era el mejor día para sacar el equipo más ofensivo ante un Sevilla que sabías de Sobra que te iba a ganar el centro del campo? ¿No era mejor sacar el tribotazo de toda la vida y pelearles y molestarles en vez de intentar jugar al mismo juego que ellos?
2: Pues sí, yo creo que sí, que la verdad es que sí pero no sé si nos hizo caso eh, Gaisca y perdió a Sier o usted porque...
0: ¡El subconsciente!
2: ¡Qué pena! Qué pena. Eh, 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 nos hizo caso, pero es que teníamos todos unas ganas de ver eh, eh, a, a, a Pere Pons y, y ver a... Pues, y al final pues, pues nos no, no sé,
0: no, no salió. Yo creo, bueno, sí, al final lo más destacado de esta nueva alineación que comentas, que igual el Sevilla no era el rival más adecuado por ser un poco inaccesible, pues puede ser, pero también parece, nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Cuando vimos la alineación y vimos que había quitado a Manu y había puesto a Peras, como lo comentamos, como asombrados, ¿no? Parece que Garitano se ha metido a Twitter y ha sido un poco consciente de todo el odio que hay en plan últimamente hacia Manu y hizo caso, ¿no? A esas voces un poco críticas y se decidió al final en un inicial por incluir a, a Perapons, Pero parecía también que, que la hegemonía de Manu y con él su titularidad iban a caer en algún momento y todos estábamos un poco expectantes a ver qué pasaba con, con esa posición.
2: Es que, eh, a ver si, 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 si lo entendemos un poquitito o cómo lo entiendo yo, es que hay partidos para Manu. Eh, y yo, por ejemplo, eh, este domingo, en eh, o sea, Tamamed, pues Manu sí o sí, porque creo que son partidos de Manu. Pero estos partidos atrás que hemos tenido en casa no eran partidos de mano. Eh, 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 y ayer quizás. Sí, ayer quizás sí sería un partido de
1: mano. Estoy de acuerdo en eso, en el que el partido del Español y del Levante, incluso aunque ganásemos, no eran tantos partidos para mano porque son partidos que puedes llevar más la batuta en casa, pero contra el Sevilla, a pesar de ser en casa, sabías que te iba a dominar. Y no era mal partido para que Manu está, estuviera por ahí molestando, que es lo que se le da bien, ¿no?
2: De hecho, la posición que está ocupando este año Manu, eh, no sé cómo estáis viendo vosotros, pero no me parece tampoco su, su posición. Está jugando muy adelante. Yo no sé de qué juega, de Eugenio. Enganche, no sé,
1: no sé. No Yo Eugenio no sé de qué juega. Está jugando de media punta, pero con claro. el objetivo de modestar la salida de balón. Porque mm. ofensivamente Manu, pues sabemos lo que es. No sé, igual a no le gusta esa mordiente en la salida del rival.
0: Bueno, al final yo creo que o sea, Manu es lo de la eterna polémica. ¿no? También ayer fue oportunidad, entre comillas, para Pera. Sí que es verdad que fue un partido muy difícil para él. Esperábamos, yo creo, más. Un partido feo. Tampoco tuvo a Pina acertado a su lado. Y su actuación fue un poco dirigida, casi en exclusiva a defender. Y no tuvo oportunidad tanto de mover el balón como le hubiera gustado, yo creo. Es un partido, fue un partido muy exigente para él. Y, pero sí que es verdad que yo creo que con la entrada de Manu todos observamos objetivamente que el equipo mejoró.
1: Vamos a comentar eso más adelante. En sí, una a uno. es verdad. Si os parece, comenzamos ya hablando por Pacheco. Eugenio, ¿qué te pareció el porto de Alavesista? Pues hombre, Pacheco, como siempre,
2: eh, tuvo alguna intervención ahí, algunos despejes de puño y algunas cosas eh, importantes. Tampoco fue un trabajo excesivo, excesivo. Eh, hizo el de un Tancredo quizás en la falta, pero hay que tener en cuenta eh, de que... Eh, los dos jugadores que puso el Sevilla por delante de la barrera creo que dificultaron eh, lo que es eh, la visión del, de, de la salida de balón, que es donde los, los porteros quizás eh, intuyen de, 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 el tiro, porque el tiro fue excepcional, pero tampoco fue muy fuerte, muy fuerte como para que no llegaría un portero. Pero claro, si no ves la salida de balón, eh, eh, indudablemente pues, pues no puedes coger, quizás. Hubo un poco de pardillos a la hora de, de colocar la defensa y dejar a esos dos hombres meterse ahí para, para, para dificultar esto. Y lo demás mm -hmm. en su
1: lindo. El tema eugenio... Bien. Dime. El tema eugenio es que supuestamente estaban delante de la barrera. O sea eh, que los defensores a la vez no pueden hacer nada. Ahí... Ya, ya, pero... Tienen que eh, estar en la barrera, como, como mínimo.
2: Sí, sí, pero estaban en la barrera y si te fijas un poco en las imágenes, no estaban en la barrera para abrir los huecos, esos es lo que se suelen meter. Si no estaban metidos un poco más adelante, quizás para eso, para que el portero no viera el, el, el toque de balón. No viera el toque de balón. A mí eso, eso me lo parece, ¿eh?
1: Y es algo que normalmente debería dificultar la labor del lanzamiento, porque tiene una barrera extra adelante. Pero es que Joan Jordan es tan bueno que metió un golazo que le, le dio igual quien estuviera adelante, vaya.
0: Yo estoy de acuerdo con Eugenio. O sea, totalmente de acuerdo. Yo en el campo me da la sensación de que la barrera estaba como en una posición extraña, ¿no? O sea, me pareció que estaba un poco rara, colocada, y además a lo que se comentaba también en la grada en la que yo estoy, qué rara está la barrera tal, y de repente, claro, un gol de falta directa, eh, Pacheco estaba vendidísimo, sí que es verdad que, es verdad que le, le poseía un poco el espíritu de la estatua,
2: claro, pero bueno, es, aguantar enterrado. Es, que, es que eso es, el tiro, el tiro fue muy bueno, pero no fue un misil de que no puedes nada, con lo cual es un, un tiro quizás con la velocidad como no sé si habría llegado o habría llegado el portero pero para que el portero habría se habría lanzado a este lado y al no lanzarse eh, yo creo que es eso que no vio el hombre cuando salía la pelota ni la dirección que tomaba la pelota y eso, no, es, no, por no, lo eso es seguro que... seguro que no lo vio el Sevilla son muy pillos eh. es un equipo de pillos hay que siempre lo han también. sido
1: siempre lo han sido sí
2: claro claro mira mira al final de partido como no, no, no dejaron jugarse el tiempo extra, la tangana que montaron, es un equipo muy de pillos, con lo cual hay que tener en cuenta
1: cuando se va con ellos ese tipo de cosillas también. Vale, en el lateral de derecho jugó Martín, el gastitarra. ¿Cómo le viste tú, Ana?
0: Yo creo que para nada está siendo el inicio de temporada soñado para Martín. En temporadas anteriores sí que ha demostrado muchísimo más de lo que está haciendo esta. Estaba con Reguilón, bueno, Reguilón le hizo mucho sufrir, aunque a cualquiera se lo, se lo hubiera puesto. Pero en un partido en el que ha sido todo tan gris y ha estado todo tan, tan mezclado, no creo que haya resaltado, especialmente por haberlo hecho muy mal. Pero aún así a mí me, gusta, me sigue gustando más Simo en su posición.
1: Tal vez está pasando a Martín que este año tiene muchas menos ayudas que el anterior. Porque Alex no sí. baja, pero nada.
0: Es verdad. Estaba muy solo, sí, es verdad.
1: Tenía enfrente tanto eh, a Oliver que... En calidad, pues está bastante por encima de Martín. Y también a Reguilón, que es que, es que vaya dos para esa banda también. Complicado, ¿eh? Complicada tarea. Sí. Vale, y en el lado difícil. contrario salió Duarte, como cada semana, y al igual que Martín, sufrió, y no poco, incluso más, porque Ocampos hizo, en mi opinión, compañeros, lo que hizo, lo que quiso con él. O sea, se lo comió, se lo comió vivo, y además, eh, o que estaba adelante aunque también se iba al centro a veces, no le ayudó mucho. Así que no sé, pienso que Ocampos en la primera mitad hizo por esa banda lo que quiso y no nos metieron tres o cuatro pues porque no tuvo suerte de cara a gol y porque apareció Pacheco en una acción de tapón, si no me equivoco.
0: A mí sí que me gusta, pienso que es un jugador bastante infravalorado y ahora me acuerdo especialmente de esos comentarios que ha habido en torno a las declaraciones de Sergio Fernández de que no se vendió por 8 millones, eso fue como muy criticado, ¿no? Pero sí que creo que en este partido ha ido un poco de tapado, porque con las estadísticas en la mano, a pesar de que que siempre cumple, particularmente en este partido, he visto que robó 8 balones e interceptó 3 pases. Eso demuestra que estaba bien colocado, en definitiva.
1: Eugenio, ¿tú lo viste muy diferente o cómo?
2: Eh, a ver, no sé, yo eh, lo que veo que es un muy cumplidor. Eso siempre, siempre lo decimos. Hombre, indudablemente, no no son tampoco temas de payos. Es que es que les estamos echando unos diurras encima que, que, que cuidadito. Pero
1: yo creo que es un jugador súper válido
2: y, 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 que, y que siempre termina
1: cumpliendo. ¿eh? Además, en la segunda mitad, en la parte ofensiva no lo hizo mal. Los centros que llegaron las ocasiones fueron por sus, por sus valores al área. Claro, claro. Uh -huh dio un paso al las frente. Y la pone
2: bien y bueno.
1: <ríe> vale, y luego en el centro de la zaga jugaron tanto Eli como Lagu de nuevo y Eugenio, ¿qué te pareció el ítalo-brasileño?
2: El ítalo-brasileño,
1: eh, pues en si línea
2: tuvo, eh, si tuvo también ahí, eh, bueno, un despiste que, que, que tuvo que sacar de puños Pacheco y, y bueno, eh, es lo que hay, eh, no es eh, quizás el mejor eh, central, eh, yo espero al argentino a ver de cómo va, pero bueno, de momento o, o cumple y, y bueno, y hay que estar con él. Eh, no, no creo que quitando un par de fallitos como el que ese que te he dicho, no creo que tampoco le salga tan mal partido.
1: Y yo le vi bien, Eugenio. O sea, eso que has comentado de que no es el mejor central. A ver, sí, yo a ver, no, en este inicio ver, de temporada no, no, le he visto muy seguro y ayer y, y, el único fallo que cometió tal vez fue la falta que provocó el gol de Jordán. Lo demás le vi y seguro. La falta y,
2: y luego un, un enclencle que le hizo por ahí, o no sé quién fue y que, que, que tuvo que sacar Pacheco y... Bueno, pero bueno a ver, me refiero que, que, que a todos se les van y a todos esto. Y Luego es que eh, no sé, yo no le veo con la contundencia de... Eh, 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 de de Lagún, ni, 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 ni con la salida de Balón, ni no sé. A ver, eh, ya sabéis que, 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 no sé, que yo espero al argentino, espero a la raza esa que dicen que tiene
1: y a ver, a ver qué pasa. ¿Cuánta esperanza puesta en alguien que lo conocemos, ¿eh? Eugenio?
2: Ya, ya lo sé, ya lo sé, pero he leído de cosas que cosas muy contradictorias, pero a mí es que los argentinos en esas posiciones. Mentales.
1: Sí, sí, te tiran mucho. Vale, y a su lado, como ha dicho, jugó Víctor Laguardia, nuestro Kaiser. Buen
0: partido, ¿no, Ana? Sí, la verdad es que correcto, pero bueno, tampoco sin estidencias. Un partido en el que os que estar muy atento, y, pero salvo una mala colocación, así que me viene a la cabeza que sí que originó alguna situación eh, que hubiera podido acabar en gol para el Sevilla, tampoco recuerdo grandes errores que nos hayan costado caros, tampoco ninguna actuación memorable. Uh
1: -huh. Vale, y luego en la, en la medular salimos con Pina y Perapons, comenzando con Tomás Pina. Probablemente fue su peor partido con la camiseta del Deportivo a la vez. A ver que si me recordéis así uno, uno rápido. No sé, falló muchísimos pases, perdió algún que otro balón por simplemente lentitud a la hora de distribuir. Día para olvidar, en mi opinión.
2: Sí, estuvo bastante flojo, eh. La verdad es que estuvo bastante, bastante flojo. Eh... No, no no desplazaba balones como esto tampoco eh, hacía destopa tampoco robaba no sé algo algo tenía y, y no,
0: no sé. yo sí que creo que bueno nunca habíamos visto como tú dices eh, ningún partido así en Vitoria vi que llegaba bastante tarde anduvo impreciso demasiados pases en acierto y precisamente ahí era un partido contra un rival exigente en el que tenía que haber mostrado su mejor versión
1: y a su lado estuvo Perapons, que debutó como titular, esa titularidad que tanto pedíamos, que tanto pedimos la semana pasada y la anterior en el podcast, y que Eugenio se vio de nuevo, bueno, de nuevo, se vio sobrepasado, al igual que Pina, ¿no?
2: Yo, yo, chico, con este hombre, no sé lo que es lo que pasa. Eh, yo personalmente tenía unas esperanzas terribles. Eh, el temporadón del año pasado fue fue esto y no está demostrando. Quería yo verle la, con la oportunidad, tener una oportunidad, dándose pues el mejor día y lo que hemos comentado para tenerla, pero no termina de despegar. No termina de despegar, no sé qué es lo que pasa si lo acabamos el otro día, que igual que Burker necesita una transfusión de sangre o, o, o no, no sé. O sea, no, no quiero comentar el tema porque es una o sea,
1: un jugador con muchísima calidad y no sé por qué no termina de despegar. Pues a mí, sinceramente, el caso de Perapons no me preocupa tanto, Eugenio, como, por ejemplo, el de Lucas, del que luego hablaremos. O sea, pienso que no fue su día porque tenía enfrente tenía enfrente a Vanega, Jordán y Fernando. Totalmente. Pero eso, él solo combina mal qué puede hacer. Eugenio.
2: Ya, ya, no, no. sí si, si, Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y que quizás sería el, 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 el día menos para sacar los delanteros y toda la historia. Eh, alguien y no sé, no sé qué pero lo de Pedapons de verdad ya empieza a ser un expediente
1: Bueno, yo sigo confiando en el Eugenio Es Esto no mi yo, fichaje de esta temporada Es mi fichaje Vale, y en bandas, bandas interiores estuvieron tanto Guacaso como Alex Y Ana, ¿qué te pareció Danés?
0: Yo la verdad es que estoy muy contenta de que me preguntes por él, Iñaki, porque es que no me perdono haberle criticado tanto en temporadas anteriores bueno. y me quiero resarcir. Para mí fue el mejor del partido. Desde que llegó al equipo, la verdad es que nunca había sido santo de mi devoción. Al contrario, siempre he sido muy crítica con él. En ocasiones, llegando a afirmar que era el antifútbol, ¿no? Pero... Y todo ello ha grabado un poco con sus continuos rumores de salir al Getafe. Pero, sin embargo, me está gustando mucho esta temporada. La verdad es que creo que aporta una intensidad que cuesta encontrar y que hoy por hoy nadie más en el equipo tiene.
1: Yo estoy También de
0: acuerdo. creo, punto... Sí, sí, sí. Perdona. Sí, sí, sí. También sí. creo que es un punto a su favor, que está moderando un poco su temperamento... Y los pero los árbitros parece que todavía no se han enterado de que lo está moderando, porque siempre es blanco de todas sus tarjetas amarillas
1: Yo estoy de acuerdo, Ana en que aporta un punto honor, un ritmo de equipo muy bueno y que ningún jugador del equipo lo tiene ahora mismo eh, que es necesario en, durante el partido pero lo sigo viendo en cuanto a posicionamiento como un pollo sin cabeza o sea, Ayer Tiene sí, que claro. entrar, entrar por dentro
2: eh, jugando en panda sí, como pero... lo
1: están poniendo tiende a entrar para dentro mucho demasiado <ríe> y, deja, y deja la banda para que llegue para que llegue Oca o campos no ¿Quién fue fue campos o fue navas no sé bueno para que llegue una de las bandas sevillistas y que haga lo que quiera fue o campos con Duarte sí lo que pasa que como no sé, comentamos me el otro nada. día como comentamos el
2: otro día de él se atreve con los desplazamientos largos que yo antes no le veía con eso y los hace muy bien
1: Sí, lo sí
0: la verdad es que sí.
1: Lo comentaste, pero el domingo tampoco... Es que llegamos tampoco <ríe> a las zonas de peligro <ríe> de, del Sevilla, que no, sé, no, me, no me fijé en ningún desplazamiento de Guacaso, pero sí que es verdad que en partidos anteriores ha mejorado en ese aspecto. Vale, y Alex, por mi parte, lo vi poco acertado en el pase. Uf. Poco, poco, muy poco acertado. Pero... Hizo buenas carreras por banda, o sea, lo vi incluso mejor que otros días, a pesar de fallar muchísimos pases, como digo. Le vi más participativo, tal vez por la motivación de jugar contra el Sevilla, ¿no? Y después una temporada mala allí. Además, le debieron señalar, no sé qué opinaréis, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, el penalti ese en el que se tira tarde, se ve en la imagen que se tira tarde, pero el todo está, por mucho que se tire tarde,
3: ¿no?
2: eh Sí, sí. Eh, a ver, yo veo una cosa, eh, si hubiera entrado al bar posiblemente lo habrían pitado, pero es que lo hizo tan descarado el tirarse, eh, que es que eh, le da al, al árbitro por, 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 por ver, dice pues, esto está siendo simulado, indudablemente ves las repeticiones y contacto hubo, pero es que joder, se tiró... Bastante después. Y se tiró. Sí, se, tiró, no
1: se, se tiró muy mal. Se tiró. Pero hay un pisotón igualmente. Por supuesto. Eugenio, el, bar desde arriba eh, tiene, claro. el bar desde arriba tiene que decirte: Oye, claro, eh, árbitro, pero, aquí, hay, aquí hay un pisotón.
2: Claro, pero por eso te digo que eso tenía que haber sido pitado por el bar. Eso el árbitro normalmente no lo pita porque como se cae tarde y se cae mal, dice: Pues se ha tirado. Pero el bar es el que tenía que haber señalado. Pero bueno, ya sabemos que a los equipos como nosotros, pues el bar nos hará la puñeta todas las veces que pueda. Y luego hay una máxima que me da la sensación que, que, que este año se está aplicando más que nunca. Que perro a perro no se muerden, ¿eh? Y no le voy a contradecir al otro, no sé, ¿me entiendes? No sé, no sé, pero a no ser cosas claras, por lo menos ir a verlo. Ir a verlo, pero para que vaya a verlo, se lo tiene que señalar el bar.
0: Yo pienso el caso Alex ya es que él venía con tanta fama que al final es inevitable que haya decepcionado con su, con su actuación. Esperamos mucho de él... Y probablemente sea su mayor hándicap de cara a ganarse el favor de, de todos los aficionados. En cuanto al penalti, yo cuando estaba en el campo no me lo pareció. No lo vi, porque claro, como vosotros decís, se cayó tarde. Entonces, al ver la repetición me di cuenta que a pesar de haber pisotón... O sea,
2: no, no se no se cayó. Sí, eso, sí, sí, se, sí, se la tiró. La se tiró, sí,
0: sí, toda la razón. Se, eh, se, al tirarse tarde, pues eso yo creo que despistó al árbitro lo que comentáis. Es que lo digo por intentar buscar una, una explicación lógica a las semejantes carencias de arbitraje en la que supuestamente es la mejor liga del mundo, que se tira tarde, claro, cuando ya ve que, bueno, sí, pero sí que es verdad que es indiscutible, viste las imágenes, el pisotón, pero también es indiscutible que se tira tarde, efectivamente.
1: Bueno, está claro que le pedimos mucho más a Alex, como dice Ana, lo llevamos diciendo ya dos semanas y, no sé, a ver si en algún momento retoma ese Alex que estuvo en el Sevilla antes de su etapa en el Barça, ¿no? Y luego en la delantera debutó como titular la pareja Lucas Joselu que tanto habíamos pedido como hemos dicho durante la tertulia varias veces. Eugenio, yo a Lucas lo vi desaparecido. ¿Qué te parece pues a ti?
2: Pues la verdad es que sí, es otro expediente de esos del que ya vamos teniendo. Aún más. Eh, eh, exactamente, exactamente. Es un hombre que yo lo he pedido mucho, eh, que quería verlos jugar a los dos puntos, pero vaya, es que no voy a volver a pedir más porque pedía pera, pedía él. Y, pero también te vuelvo a decir, posiblemente tampoco sea el partido para
1: los dos delanteros Es lo que hemos comentado antes, que tal vez tenemos que meter más músculo en el centro del campo y no esa, esa dupla de delanteros Y el máximo goleador del equipo, José Lu, tuvo su ocasión se le marchó rozando el palo a Ana, qué pena, ¿no?
0: Sí, la verdad es que máximo goleador y único goleador, ¿no? Venía la verdad es que de una racha de dos goles en tres partidos que yo creo que nos hicieron emociona, emocionarnos igual más rápido de lo que deberíamos. Nos convencimos de que no íbamos, a, no íbamos a echar de menos a Caleri y sí que es verdad que en este partido ha estado muy desaparecido. Ha sido un partido bastante discreto, excepto la ocasión que comentas que se fue rozando el palo y fue una, una pena. Pero no, tampoco tengo para él ni grandes reproches ni grandes alabanzas. Pero en cualquier, caso, sí me, en cualquier caso sí que me gustó mucho más que Lucas.
1: Por último, desde el banquillo salieron Burke, eh, que a mí me sorprendió para bien, tenía las expectativas muy bajas con él y no me pareció que hiciera mal partido. Podría haber ayudado un poco más a Martín, pero ofensivamente, pues bueno, correo, no estuvo mal con el balón, para mi sorpresa, no sé, ¿cómo le visteis? Yo te
2: puedo decir un poco que sí, que, que, que bueno, también me sorprendió gratamente, pero un poco lo que os comentaba la semana pasada de lo que viene y vaya. Me parece un hombre de que hace la guerra por su cuenta, eh. un hombre que todavía necesita integrarse mucho en el en el equipo, y bueno pero eh, me da que no es, no tiene habilidad, no es un, un hombre hábil. Pero sí que, que se pueden aprovechar las velocidades, las llegadas, el balón ese que se pega en los pies. Y, bueno, pues, a ver, quiero verlo
1: rematar. a tal vez visto. en el aspecto social, como comentas, no esté que tan acoplado al equipo, pero en el campo sí que le vi bastante combinativo. ¿eh? No, no fue chupón, como se dice coloquialmente.
2: No, yo chupón no le vi, pero le vi muchas veces, eh, eh, no sé, el, la falta esa de que de hacer las coberturas y la falta de, de que estaba mirando, no sé, o sea, no sé si es que ya lo tengo metido un poco ahí eh, en el saco ese, pero lo vi un poco de que hacía, o sea, de que es un hombre que que hace la guerra por su cuenta. Vamos a esperar un poco, vamos a esperar, vamos a darle tiempo, vamos a dejarle que se integre en el equipo y que bueno, que, de, que tiene que ser aprovechable y en vista que, que es lo que tenemos adelante, pues por supuesto, eh, eh, que tenemos que utilizarlo. Lo que me extraña de este hombre, ya te digo que, que le daría oportunidad y gente eh, que, que no ha sido ni convocada. No sé.
1: Ana, de Burke?
0: Un poco lo que decís vosotros. Eh, sí que mejor de lo que me esperaba. Un debut, bueno, bastante aprobado. Pero bueno, tampoco sin, sin grandes... Es que no fue en realidad ningún partido para el que ninguno brillara. entonces
2: Qué mal cartel tiene este hombre. ¿eh? Todos me decís mejor de lo que esperaba.
0: Sí, la verdad es que es un fichaje hecho un poco como cogido por los pelos a última hora. Un poco al final del mercado. Y como estas cosas no nos suelen salir bien. Salvo sorpresa, un poco así improvisado, pues, pues yo creo que las esperanzas, es, bueno, superadas. Uh -huh.
1: También salió desde el banquillo nuestro capitán, Manu García, que para mí fue lo más destacado de la vez en ataque. Le faltó meter esa última ocasión, que se marchó por poquito, fuera, pero en cuanto salió y se fue Jordán, revolucionó el partido, vaya. Que dinamitó todo, sí,
2: señor. Fue el partido de mano, fue el partido de mano. Eh, también hay que tener en cuenta que tocaban a rebato, con lo cual eh, no, no quedaba otra. Pero bueno, eh, yo creo que los partidos esos son los partidos de Manu. Manu lo que tiene es que infunde, eh, no sé, contagia al equipo, impunde eh, la garra, infunde el coraje, infunde esa historia. Pero bueno, yo no sé, lo que hemos comentado hace un ratito también eh, está jugando, para mi entender, muy, muy adelante. Y, y pues, eh, quizás haya decidido el míster ponerle en esa posición Pero no creo que sea su posición para, para jugar eh, en los partidos de 90 minutos
0: No, pero sí que es verdad que ayer como revulsivo en esa posición La verdad es que nos dio de lo mejorcito del partido Al final, esto es lo de siempre, ¿no? Ni con Manu somos la Ponferradina ni sin Manu somos el Barça Pero lo que es innegable es que todos ganamos cuando Manu sale para
1: mí. Yo estoy de acuerdo, al final aportó esa mordiente en ataque, esas ganas que faltaban al equipo que se complementaron con Burke, etcétera, y no sé ahora mismo, después de los partidos que hemos visto exceptuando algún partido en casa en el que tengamos que dominar claramente el juego pienso que Manu tiene que ser titular, porque está aportando más que cualquiera.
2: Mira, de los cuatro partidos que ya hemos jugado, eh, yo os compro ese tema, indudablemente el este y os compro ese tema eh, eh, no podía, pero no os compro ese tema jugando en Vitoria, eh,
1: como jugamos con español eh, y como jugamos con el eh. No os compro ese tema. Lo que he comentado, partidos que tienes que llevar la batuta. Claro,
2: son, yo creo que, 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 que... A ver, y es donde hemos sacado resultados, pero son partidos que yo creo que hay que jugarlos de otra forma. Eh, que hay que jugarlos a ir a por el partido. Eh, no sé, por ejemplo, eh, un planteamiento que ya sé que era el Sevilla, y igual no vale contra esto con el Sevilla. Pero, ¿por qué los arreones esos que pegamos eh, cuando está el partido terminado y cuando no sé qué? ¿Por qué no los empezamos a pegar al principio?
1: Y luego vamos modulando. Vamos viendo cómo va el partido. Por una simple modulando. razón, Eugenio. Porque se fue Jordán. <risa> en cuanto se fue Jordán, en Sevilla se vino abajo, Eugenio. Sí, también, o no,
2: Bien. A ver, que sí, que ya os he dicho que Sevilla quitándose al partido. Pero a mí lo que se me queda, los dos puntos que se nos marcharon con el español. ¿Eh? Con un equipo que sí que es superior a nosotros económicamente, nosotros pero con un equipo que había jugado el miércoles, insisto, que volvía a jugar el miércoles que viene, que venía con cero puntos, que hasta ayer estuvo con un punto y ese que lo ido nosotros. Yo creo que por lo menos ese, esos partidos hay que especular menos y ir a por el resultado, ir a por... El a hacer un buen partido y a, y, a, y a ponernoslo.
0: Yo en relación a lo que comentaba Eugenio, que es de cuatro partidos dos sí que nos compra un poco el discurso de Manu yo diría que si de cuatro partidos dos ha hecho buenos, es más de lo que pueden decir muchos de los que están en el once titulares ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo
0: Bastante más. Y en cuanto a la reón de los minutos finales, sí creo que eso es un poco marca de la casa. Es marca de, de nuestro Alavés. Es el arreo en los minutos finales ya desde los tiempos de Abelardo esto viene, yo creo que es un poco totalmente y absolutamente psicológico ¿no? Mira, hay que
2: saber, para mi entender ¿eh? hay que saber con quién te enfrentas hay que saber cómo se juega y hay que saber manejar los tiempos del partido para mi entender entonces, eh, no sé lo que no se puede es regalar minutos porque esto es la primera división y los minutos son muy caros entonces, eh, eh, no sé, eh, con el caso de Leibar, nuestra temporada, con el caso eh, de la Leti, con el caso de estos que, que, que puede ser similar a ellos, y hay que empezar a morder en el primer momento, enseñar al contrario que como te despistes, te como, y, y meter un poco miedo, infundir un poco miedo que esto es fútbol. ¿eh? Lo que no se puede es que especular, ver, si sí, con el Madrid, con el Bartas, sí, con este tipo de equipos, pero jugar eh, ocho o nueve tíos detrás de la pelota. Y, y bueno, y esperar el fallo del contrario ¿eh? que nos va bien por igual por desgracia el fútbol se ha vuelto así, pero
1: vuelvo a decir lo mismo, por desgracia que este no es el fútbol bonito y el fútbol bonito. Pero Eugenio, enlazando con un tema que íbamos a comentar posteriormente, tal vez esa falta de mordiente en ataque de llevar la batuta del partido no, no es porque nos faltan recursos en cuanto a jugadores en ataque
2: ¿Y por qué la pegamos el arreón a los 17 minutos
1: de la desesperada? Porque lo lleva el ritmo del partido, pero es que el Alavés es capaz de, de llevar un partido controlado o tiene que jugar obligatoriamente a esperar el error, ser seguro en defensa y balonazos.
0: También tienes que ser consciente de las limitaciones que tiene tu equipo. O sea, está muy bien jugar eh, como también el, el Rayo Vallecano de Paco Gémez, que jugó al tiki Taca, pero bueno, con los jugadores que daban lo que daban y luego les caían nueve. O sea, está muy bien, pero también tienes que ser consciente.
2: No. Mira, a mí el tiquitaca, a a, 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 mí el tiquitaca no me gusta. Eso ya de entrada. A mí me gusta un fútbol más directo y un fútbol no, eh, esto. Pero yo, eh, lo que me quiero referir, que no me habéis entendido, puedes estar especulando como ayer, con el 0-0, con el no sé qué. Pero una vez vas perdiendo, una vez vas perdiendo, me da igual ayer haber terminado 2-0, que 3-0, que 0-1. Me da igual, no quizás como sensaciones pero sí como clasificación y como resultado. Pues, ¿por qué no intent intentamos antes empatar? ¿Por qué no quemamos las naves antes?
1: Pregunto. Yo estoy de acuerdo contigo, Eugenio, en que hay minutos del partido de ayer, del domingo, perdón, en el que el equipo debe dar más, no puede someterse tanto al Sevilla, pero sigo con la duda de, ¿podemos dar más en el minuto 30, por ejemplo, contra el Sevilla que está controlando totalmente el partido? ¿O tenemos que limitarnos a nuestro juego Rakan o no? ¿Y para qué te sirve ese juego cuando vas perdiendo? Pregunto. Pero es que podemos hacer otro juego, es mi duda. Se puede. Claro, es que eso también nos va un poco ligado
0: a la carencia de los jugadores ofensivos. Si ya tienes todo lo que tienes, eh, todas tus referencias ofensivas están sobre el campo, ¿qué cambios vas a hacer?
1: Y eso que cambiaron más, solo más atrás, el partido, no los solo cambios, atrás. ¿eh? Pero,
0: sí, sí, cambiaron sí? el partido, pero al final no son referencias ofensivas, tampoco puramente.
2: Pero es que no hace falta meter delanteros para para ser ofensivo. ¿eh? Igual hacía falta eh, meter más hombres en el, en el centro del campo para surgir a un solo delantero, no sé. A ver, lo que te quiero decir es que hay, que hay que intentar otras cosas, que yo creo que sí que lo hacía el Pitu, todas estas cosas. ¿eh? Hay que, que que no podemos ir siempre con el mismo guión, porque sabemos, que, sobre todo con equipos grandes de estos, sabemos que al final eh, sí... Eh, eh, te coge un equipo más pequeño, eh, lo, lo, lo paras un poco eh, en línea de tres cuartos y ahí puede estar tocando todo lo que le da la gana. Y coge las estadísticas de un 75% de posición, no sé quién, no sé cuántos, pero no te crea peligro. Pero sabemos que con equipos grandes de estos, te van a meter una diagonal, te van a hacer cualquier cosa, y al final, pues, pues,
1: eh, eh,
2: es que es imposible. Es que hay que asustarles un poco más. Hay que... Pero igualmente, Eugenio,
1: sí. cosas que... yo, Eugenio, bueno, llamar no valiente, hay, por ejemplo, ayer a Garethano, cuando sale con un 4-4-2, que es la lección más ofensiva hasta ahora, y luego los cambios claro, también claro. son, son sí, ofensivos. Sí, no, sí. no sé. Sí lo, he dicho al, sí, lo he dicho al
2: principio, que es el equipo más ofensivo que hemos visto en los cuatro partidos, y el equipo que todos quizás en la grada pedíamos, y así salió. Pues por desgracia, digo que esto que es una contradicción. Una cosa es el fútbol que os estoy intentando vender, y quizás, pues, quizás por desgracia no sea el fútbol eh, 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 el, 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 el resultadista el que da resultados igual nos da más eso colgarnos como monos debajo del larguero, pero ojo, este es el fútbol, es que entonces es que el fútbol es muy triste porque el fútbol es Inglaterra para mí
0: Yo sé que estoy de acuerdo con, con Iñaki en el sentido de que creo que sí que Garitano intentó adaptar un poco el guión del partido en virtud del, del rival que tenía así que es verdad que la, no fue igual la alineación más acertada y el momento más adecuado para hacerlo, no, no salió, pero saldrá, espero.
1: También tuvo sus minutos Borja Sainz, que no participó demasiado, sí que es verdad que estuvo en la tangana con, con Ocampos, pero bueno, en mi opinión, paciencia con él, va a tener minutos, parece que Garitano le va a dar oportunidades y poco a poco le iremos viendo, ¿no?
0: A mí ya me gusta, o sea, es un jugador que me gusta pero tiene que ser un poco más consciente no pecar tan de novato y buscar más el hueco y menos el cuerpo a cuerpo porque todavía no está tan hecho a ello
2: Sí, lo que habéis comentado un poco, lo que ha comentado aquí eh, desaparecido totalmente, eh, solo aparece una tangana y bueno pues eh, la, lo positivo que se puede sacar es que creemos que el míster va, va a contar
1: Paciencia Eugenio, paciencia con él no, no hagamos como el club que el día que debutan hace una campaña de marketing que parece el nuevo Messi no hagamos así paciencia
2: no pero el, la otra vez el otro partido que le vimos me gustó porque para los años que tiene es un hombre que se atrevió a encarar y eso es muy difícil
1: el día del debut y con los años que tiene ¿sí? uh -huh. y para terminar la tertulia del Alavés 0-1 Sevilla vol volvemos a hacer un viaje virtual a Aguilar del Campo para nuestro trofeo de la galleta eh, Ana, ¿cuáles, ¿cuáles son tus más dos, más uno o menos uno del partido y menos uno del partido?
0: Para mí más dos, o acaso, por las razones que he explicado antes y un poco también para resarcirme, eh, más uno Manu y menos uno Pina. ¿Eugenio? Eh,
2: más dos, vamos a darle a, 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 a Pacheco. Más uno Pues puede ser Waka también Y
1: menos uno también Pues le voy a dar más dos a Pacheco también Más uno a Burke Ahí apoyando La el equipo del escocés Somos el equipo del escocés Sí, somos aquí del equipo del escocés Eugenio, Ana, aquí hay que apoyarle Y menos uno a Pina que sí. y menos uno a Pina que como habéis hecho, hemos dicho, no tuvo su partido aunque seguro que mejora porque sabemos de lo que es capaz
3: este jugador, ¿no? So mistakes, mistakes crowd, laugh, waiting... Y
1: como cada semana Patsy Side nos cuenta el partido de la vez B que cayó por 1-0 ante el que en el municipal.
3: Igual que el primer equipo, el minigolias también perdió la imbatibilidad de este fin de semana al caer derrotado frente al club deportivo Guijuelo y por el mismo resultado que los mayores, 1-0. a Se presentaban los de aquí y Alonso en el estadio municipal, un terreno por cierto con césped artificial, con cambios en su once inicial. En defensa, los laterales habituales Víctor y Javi López, este último por estar con la sub-18, fueron sustituidos por Genis y Bengochea. Debutó el central argentino Neto, cedido del club atlético Talleres, tras su paso la temporada pasada por el Istra, y también, ofensivamente, regresaban de participar con sus selecciones José Luis Rodríguez y Abdelahi Mahmoud. Ante ellos un guijuelo con un joven entrenador, el exjugador alavesista Ángel Sánchez, Necesitaba ofrecer la victoria a los suyos, ya que en su estreno esta temporada allí habían perdido frente a Baracaldo. Pronto se pusieron las cosas cuesta arriba para el Miniglorias, ya que sin llegar al minuto de juego, un balón golpeado defectuosamente desde la derecha por Bolaños se convierte en un pase a Cristóbal Gil, quien aprovecha para hacer el 1-0. Los de y Alonso desde entonces buscan empatar el encuentro con la velocidad de Rodríguez y la calidad de Paulino, pero no es suficiente porque los aviazules, aunque dominan y llegan a las cercanías de la portería defendida por Vallejo, no consiguen rematar con claridad. Tampoco ayuda la falta de olfato de gol de un Rodrigo que, aunque pelea sin cesar, no tiene suerte. En la segunda parte, el Alavés se vuelca más aún si cabe, pero tropieza ante un guijuelo que con su veteranía y a base de faltas, para el ímpetu visitante haciendo del encuentro un partido más expenso en su defensa, pero peligroso en su ataque, ya que siempre que puede lanza diferentes contras ante las que tiene que intervenir Gonzi. Incluso pudo aumentar el equipo salmantino su ventaja, ya que ante una salida del meta metal avesista despejando un balón que llegaba desde el campo del vijuelo eh, se descoloca y con la puerta vacía una vaselina de Cristóbal Gil es salvada por Eric que despeja de cabeza en esa ida y vuelta sobre todo en los minutos finales bien pudo empatar Valero pero no supo aprovechar el saque de una peligrosa falta tras expulsión por doble manida de Muñoz la clave de esta primera derrota del Miniglorias fue la incapacidad del equipo en conseguir gol y superar ese tempranero tanto en contra que acabó siendo una rémora, ya que según avanzaba el tiempo, las presiones y urgencias para conseguir el empate aceleraron el ataque, impacientándoles eh, eh, sus acciones de cara a la portería rival. Destacables hoy Gonzi con sus reflejos y un Pereira que se ofrecía constantemente construyendo desde atrás el juego. Eh, se Servía a su equipo, a sus compañeros, eh, ese primer pase, para intentar llegar con éxito a la portería rival pero luego el balón se perdía antes de que llegara con claridad a Vallejo. lo negativo precisamente eso, esa falta de gol. Se llega, pero no se le mata. Quizás cuando se vayan recuperando puntas que hasta ahora no han debutado como el de o Andrei, se atiene más de cara a la portería, al rival. El miniglorias acaba la jornada cuatro con los mismos cinco puntos que tenía al empezarla. Y en esos puestos intermedios clasificatorios, eso sí, más lejos ahora del playoff y más cerca por lo tanto, de los de descenso. El próximo domingo tendrá como rival a Lizarra, que le supera en dos puntos y que se presentará en vaya por cierto, con un viejo conocido por estos lares, como es Gorka a la borda. Toda la suerte del mundo para ese partido. Aupa miniglorias.
1: Y en cuanto a las gloriosas, vencieron por 3 a 2 al Atlético B, con dos tantos de María Ortiz y uno de Amancay. Que valieron para remontar el 1-2 que puso a las rojiblancas por delante y que supone la primera victoria del Alavés Gloriosas en esta temporada. Y ahora, una semana más, encendemos el lesión bot para conocer un nuevo lesionado. Vale, pues esta semana que ha debutado Ana como tertuleana, eh, te voy a dejar que, como han hecho estos anteriormente, que elijas quién crees que va a ganar a final de temporada.
0: Yo diría que va a ser un clásico, un clásico como Pablo.
1: Pablo Gómez, no es mala elección, no es mala elección. Vale, pues vamos a ir con el de esta semana, así que música de tensión. Oliver Burke lesiona a Javi Muñoz. Este domingo, derby en San Mamés ante el Athletic. Eugenio, tu porra. 0-2. Bueno, con... Esperaba un 0-5 o algo así. Eh, tampoco. Tampoco voy a ser situado. <risa> vale, pues muchas gracias, Eugenio, por estar aquí una semana más en Glorioso Play. Y tú, Ana, ¿cómo ves? Yo también
0: eh, llevaba pensado un 0-2, la verdad. Puede que sea una señal del destino. Yo Ana, 0-2.
2: Dejo,
3: voy a
0: poner un 0 Te dejo el 3 y, y me gustaría que por fin se estrenara Lucas Pérez. Me haría bastante ilusión, la verdad.
1: Lucas, que en mi opinión no va a jugar, pero bueno. <risa> <risa> Así que, complicado que se estrene. Después del partido que hizo el domingo, uf, yeah. complicado que. Igual sale de suplente. Pero bueno. Veremos por qué opta Y por mi parte, pues voy a decir. Va a ser súper 0-1, gol como sea, aunque sea de penalti, mano con el culo, me da igual. 0-1 <risa> y, y a jugar todo el partido defensivamente. En el, 90 y, en el vale. 93 como los mejores Mejor, mejor en el 93 y así no hay que defender más. Hombre. Acabamos el partido y ale.
0: Mi lema de ahora, final de temporada, va a ser unocerismo como forma de vida.
1: Me parece bien a lo Bordalas también en esa época. Bueno, y a Belardo, es que hemos tenido una serie de entrenadores que hemos sido muy del unocerismo, la verdad. Vale, y nada, como digo, muchas gracias Eugenio por estar aquí en Grosso Play. También a ti, Ana, ¿qué tal el debut?
0: Estupendamente. Me gustaría que la próxima fuera con una victoria encima ante la Atleti de Bilbao, no me pueden fallar.
1: Pues a ver, ojalá, ojalá sea así. Y nada, esto ha sido todo por hoy aquí en Glorioso Play, espero que os haya gustado y no olvidéis compartir el podcast y seguirnos en Twitter. Ánimo por la semana, abur y Opa la vez.